0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick qui relie ses notes et un malade imaginaire, un misanthrope, un bourgeois gentilhomme autant de roule campé par l'un des piliers de la maison de Molière, le 513e sociétaire de la comédie française.
1: Ça va Ça va et toi Bien Ça va.
2: Ce matin, ultime répétition pour Guillaume Gallienne dans Lucrèce Borgia.
3: La première, c'est demain. Vous êtes prêts Je ne sais pas. <rire> non, je ne crois pas. Salut,
2: ça va, ça va Guillaume Gallienne a intégré la comédie française en 2005. Il est aussi une star de cinéma. N'aurait-il pas parfois envie de quitter la troupe
1: Si je fais un film, je ne le fais que si l'emploi du temps de la comédie française me le permet. Sinon, non. Non, non, moi, je ne pars pas d'ici, moi.
0: <rire> Bonsoir Guillaume Gallienne.
1: Bonsoir. Plus que
0: jamais sociétaire de la Comédie Française.
1: Pourquoi plus que jamais Mais depuis oui depuis un moment quand même. Non
0: mais c'est pas le moment de partir surtout là. Ah non. Alors, alors ah, bah, qu'on fête les la... 400 ans. Ah
4: bah
1: oui la saison Molière est merveilleuse. Mais je suis pas le misanthrope. Hein. Ah. Non euh, malade imaginaire d'abord et ensuite le ah. maître de philosophie dans le À partir du
0: 21 février c'est quand même pas tous les jours qu'on a 400 ans. Six mois de festivités euh, ouais. pour fêter Molière à la Comédie Française. Il y a une émotion particulière à jouer Molière. À l'occasion de cet anniversaire
1: Ah, bah oui, parce qu'on se, se sent garant, responsable d'un patrimoine et en même temps de, de proposer une lecture euh, présente, nouvelle. Là, par exemple, on a fait une création de Molière en, en 2022, puisque le Tartuffe en trois actes ne s'est jamais fait. Et là, il faut On vaut en continue
0: neuve, de. On
1: continue de créer avec Molière 400 ans après. Et je trouve ça formidable que la troupe s'empare de ça et le fasse avec. Tellement de générosité et surtout de lectures différentes. La variété est dingue. Entre Ivo Vonov pour le Tartuffe ou là euh, Valérie Le Sort et Christian Eck pour le Bourgeois Gentilhomme ou, ou ce Malade imaginaire qui est une mise en scène de Claude Stratz qui, qui date de 2000 ou 2001 et qui est tellement délicate et belle qu'on continue à la jouer. Oui. Euh, voilà, ben...
0: S'il y avait un vœu à formuler en soufflant là, ces 400 bougies, ce serait lequel
1: euh, J'ai failli dire reviens, euh, non
0: ouais. <rire> Reviens Molière bah, et auteur... encore, non, hein, il a fauteuil... son fauteuil encore.
1: le fauteuil, mais au-delà de ça, est... il est bouleversant. C'est un auteur incroyable. Sur l'humain, c'est incroyable, vraiment. Là, dans le Malade imaginaire, je... Je... je parle avec mon frère, des médecins. Ouais. La scène entre Bérald et Argan... Avec ce qu'on vient de vivre depuis deux ans, euh, c est, c est, on se dit, mais c'est un temporel, un point, mais c'est incroyable qu'il ait écrit ça il y a 400 ans, alors que c'est ce qu'on vit depuis deux ans. Et puis, euh, comment il trace nos défauts, nos, nos ridicules, nos peurs, nos... Il le fait avec tellement d'humanité et de drôlerie et de... Voilà, donc revient, ouais. Tous
0: les ans, la Comédie française lui rend hommage, la troupe monte sur scène. Le 15 janvier, Chaque ouais. sociétaire dit un verre de Molière. Oui. Quel était votre verre cette année
1: euh,
4: Alors, un, un, bon,
1: un bon clister composé de catholiques en double, de rhubarbes et de sénés, 10 sols, euh, 30 sols. Non, dis seul, un truc comme ça. je sais C'est du malade euh, imaginaire. Oui. Bon. Oui, mais, euh, mais bon, c'est pas. Non, un jour, j'en avais un qui était mieux, qui était Sois-je du ciel écrasé si je mens. Voilà.
0: <rire> C'était mieux, quand même. Ah oui, il est bien, celui-là. Ouais. Euh, on n'a pas Molière, mais on a Pierre Lescure.
1: Eh ouais, ouais, oui. C'est
0: quand même pas mal. Eh,
1: oui, oui, lui aussi, il a eh, pas mal d'humanité. Euh,
3: oui, mais je suis revenu.
0: <rire> il est là Merci. tous les soirs, c'est l'heure de son œil. Guillaume, on ne recule jamais devant rien. Sachant que vous veniez, Pierre a décroché son téléphone, il a passé deux coups de fil. Le premier à la Fondation Pathé, le deuxième à Eric Ruff pour organiser l'exposition Comédie française et cinéma aller-retour, uniquement pour qu'il puisse en parler ce soir dans son œil. Ah bah
3: Cette expo, vous la connaissez bien, Guillaume. Vous étiez à son inauguration le 17 janvier dernier à la Fondation Jérôme sédou Pathé et dans ce beau bâtiment signé Renzo Piano, la Comédie française et la Fondation on construit une superbe expo qui raconte les, les relations intimes, mmh. dynamiques. Créative entre la Maison de Molière et le cinéma. Aujourd'hui, vous êtes l'un des comédiens français, au sens de la comédie française, les plus demandés au cinéma, avec, bien sûr, Denis Podalides, Laurent Stocker, euh, Marina Hans, Benjamin Laverne, Dominique Blanc, Laurent Lafitte, Michel Villermos. Mais ce qui est extra dans cette expo, à travers les documents filmés, les costumes, à travers les photos, c'est qu'on découvre, en tout cas moi, euh, que la relation de la Maison de Molière avec le cinéma date quasiment de l'invention du cinéma.
1: Oui.
3: On va regarder quatre brèves extraits de pièces du répertoire et de textes de l'époque, des créations filmées entre 1909 et 1914. Ah. C'est émouvant.
1: Hein? Oui, mais il y avait. C'est vrai qu'il y, y a un va-et-vient entre le, le patrimoine, les textes qui, à l'époque classique, mais, mais plus connus, disons, plus populaires, et puis et le cinéma. Et puis ça a évolué vers, euh, vers plus des personnalités que Bien des sûr. textes eux-mêmes. Exactement. Euh, et c'est vrai qu'aux Français sont passés des. des... Des stars de cinéma comme Jeanne Moreau, Isabelle Aljani, Annie bon, Gérardot. On, enfin bon, on, y en a on plein, va en ouais. parler,
3: parce qu'au départ, c'est vrai, le, le film n'est qu'un support technique presque pour, le, pour le filmer les, les, les textes et, et, et le travail des comédiens du français. Mais quand arrive le parlant, le cinéma explose, le théâtre s'effraie un peu, ce qui fait que la comédie française est beaucoup plus rigoureuse et exigeante pour autoriser des comédiens d'aller vers le cinéma. Mais il y a des ponts tout le temps, notamment en 1945 lorsqu'un sociétaire nommé Jean-Louis Barraud, dont vous pouvez admirer d'ailleurs le costume de satin blanc dans l'exposition, dans danse Allez. merveilleusement pour Marcel Carnet dans Les enfants du paradis. Autre belle histoire, trop courte sans doute, vous l'avez évoqué Guillaume, celle d'Isabelle Adjani dont vous verrez le costume dans la reine Margot euh, de, de, du film de Chéreau en 94. Elle qui a quitté la comédie française en 74 pour se consacrer complètement au cinéma. Cette même année-là, elle évoquait les deux arts, théâtre et cinéma, elle qui venait tout juste de se faire gifler par Lino Ventura dans le film de Pinotto.
1: Au cinéma, vous pouvez être,
5: c'est tellement, c'est totalement différent. Il y a, il y a une espèce d'influx nerveux à, à mettre en prôle au moment précis où euh, un œil est sur vous et où un déclic a lieu. Au théâtre, c'est beaucoup plus sur un terrain de, de continuité, sur un terrain euh, euh, qu'on laboure, euh, on creuse beaucoup plus profondément, tandis qu'au cinéma, on, on pique. On donne des petits coups là, et il faut les donner à des endroits précis pour pouvoir ouvrir les portes ou pour pouvoir percer là où on peut attraper quelque chose.
3: Ce qui est merveilleux et qu'on voit bien oui. d'Aoué, dans... ouais, t'as raison. Quelle intelligence! <rire> Comment elle, elle grâce synthétise ça. Ouais. Ce qui est merveilleux, et on le voit bien dans l'exposition, c'est qu'à côté de noms comme le vôtre ou celui de Denis Podalides, il y a des artistes du français à qui le cinéma offre de merveilleux seconds rôles qui, pour être seconds, sont tout de même absolument essentiels dans le scénario et dans l'histoire des, des scénarios de cinéma. Je pense, Guillaume, par exemple, à votre ami Hervé Pierre. Oui. Son, son œil à lui, bien plus que le mien, est insensé. Et ça voix. Et sa voix. Dans ce confessionnal où Virginie Fira, Benedetta, vient lui expliquer bah, tout simplement qu'elle a rencontré Jésus. Mon père, j'ai vu Jésus.
0: Mon rêve Non. Mon cher os, comme je vous vois maintenant devant moi.
6: Quand vous l'avez vu, qu'avez-vous éprouvé De la peur Alors, c'était une vision fausse quand le Christ se manifeste, on est rempli de joie. Mais comment puis-je
1: savoir ce qui est vrai et ce qui est faux
3: À travers la souffrance. La souffrance est le seul moyen de connaître le Christ. Vous avez raison, la voix, la voix d'Hervé Pierre.
1: Oh, mais ça a été la richesse du cinéma français pendant des décennies, ces seconds rôles-là. Euh, ils sont malheureusement. Plus tellement développé aujourd'hui, parce que euh, la mode euh, sur l'individualité sur fait qu'on on prend un sujet, un héros. Quoi qu'on revient à des choses plus chorales. Mais, mais c'est vrai que ça a été une richesse incroyable et le français bah oui. euh, fournit évidemment ouais. un panel extraordinaire, d'abord pour la variété de la troupe. Lorsqu'on regarde la troupe, c'est tellement varié. Et puis aussi parce qu'on sait hyper bien bosser, on bosse comme des dingues. <rire> et donc euh, on connaît notre texte et on est vraiment disponible.
3: Il ne faut pas louper cette expo à la Fondation Jérôme sédou Paté jusqu'au 16 avril.
0: Merci. Merci. Pardon. Oui, non, non, mais c'est vrai Non, de non mais merci,
1: ça fait plaisir, c'est vrai. Et oui.
0: Merci, Pierre. <rire> On vous dira merci aussi. Donc, non, non, non. Dans un instant, juste après le ce qu'il ne fallait pas louper à la télévision hier.
1: Bien
6: Le but ultime de l'Église et des souverains d'Europe n'a jamais été de simplement convertir des âmes au christianisme. Il s'agissait aussi de gagner richesse et pouvoir en anéantissant d'autres peuples. En 1478, le pape approuve la mise en place de l'inquisition espagnole, chargée d'enquêter sur la pureté de sang des convertis maures et juifs. Un sang pur signifie un sang chrétien, européen, un sang impur, signifie sauvage, non chrétien. Telle est l'origine de l'idéologie de la suprématie de la race blanche. Voilà, Je vous poser une question. Est-ce que vous êtes pour l'inscription des racines
7: chrétiennes de la France dans la Constitution française? Quel rapport? Quel, quel est le rapport avec la laïcité? Ben le vice-candidat, Eric Ciotti, le propose. Oui, mais Quel est le rapport? avec Et
6: vous, Et vous conseillez? Vous Et alors, ça vous choque? Bah,
7: non, c'est une question que je pose non, moi, à moi. mais moi, attendez,
2: moi, je suis pour. Je
7: vous réponds, je suis
1: pour. Le bouffon... Au service de l'extrême droite. De qui s'agit-il De Cyril Hanouna. Selon l'humanité, il est en une ce matin, l'animateur euh, de C8. C'est la chercheuse, en fait, Claire Secaille, qui a passé en revue les émissions de Cyril Hanouna sur euh, C8. Verdict 53% du temps d'antenne politique de TPMP, touche pas à mon poste, est consacré aux idées nationalistes et identitaires. Euh, C'est une enquête fouillée, c'est-à-dire dans l'humain. Tout le monde ne parle que de ça. Hein, C'est devenu. Donc je vous donnerai euh,
7: les vrais chiffres. Euh, parce que le, le CNRS sait bien, euh, Hanouna, c'est peut-être mieux. A tout de suite. On va <rire> regarder ce que ça donne. Donc 230 Merci. heures d'émission, regardées Et 45% de temps
5: d'antenne, pas de temps de parole, hein, de temps d'antenne, euh, on parle d'Eric Zemmour.
1: Comme l'indique mon nom. Des chiffres qui sont démentis par Cyril Hanouna, à oui. ceci près que Cyril Hanouna, lui, a mis en avant les chiffres qui sont les chiffres comptabilisés par le CSA pour la chaîne C8. Donc évidemment
0: que la chaîne C8, Et est donc avec là son c est politique, 31% compense. pour Mélenchon
5: qui est en tête. Hein. Voilà, Exactement. Les chiffres sont totalement différents.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre, sont...
4: alors bah, Qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre, comprendre qu'on peut avoir quand même assez confiance dans le comptage du, du CNRS.
7: Le public de Cyril Hanouna, c'est un public jeune, c'est un public plutôt modeste qui ne s'intéresse pas du tout à la politique d'habitude. Vous, vous utilisez les réseaux sociaux, vous regardez ce qui se passe parce que c'est là où ils s'informent Ils regardent pas la télé, mais les réseaux sociaux. Et vous essayez de les intéresser à la politique comme eux s'y intéressent.
8: C'est sûr que les réseaux sociaux, Twitter, c'est un espace de
7: toutes les outrances. Mais combien de personnes utilisent Twitter tous les jours 6% des Français.
1: Ça me touche ça me touche parce que c'est faux. C'est pas vrai. Et on n'a pas le droit de mentir. Et on n'a pas le droit de mentir en prenant à partie les 2 millions de téléspectateurs qui vous regardent chaque jour. Merci pour la parole libérée et honte à ce dévoiement qu'utilise cette dame pour piétiner les gens.
6: Les universitaires américains ont en grande partie abandonné le rôle d'intellectuel public aux prétendus experts et autres amuseurs publics. Preuves et arguments ne sont pas nécessaires. C'est opinion contre opinion. L'impudence passe sans honte pour de la raison.
3: Et je veux dire, on continuera à faire la même émission, hein? bien entendu, on va pas se laisser euh, emmerder hein, par des études et trucs comme ça. Dans la religion taoïste
6: pratiquée par les yao, les âmes font partie du quotidien. Chaque individu possède plusieurs âmes. Si l'une d'elles sort du corps, la personne tombe malade. Si plusieurs âmes s'échappent, la situation devient critique. Il faut au plus vite rattraper les âmes égarées.
0: Une enquête du CVPOB révélait que plus de 50% des sondés souhaitaient que la France soit dirigée, je cite, par un homme fort. Un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections.
6: Il y a presque toujours un prix à payer. Plus tard. Mmh. Blanc de naissance. Une simple pigmentation de la peau, transformée en source de pouvoir. Il y a, euh, si vous voulez, un, un grand remplacement de population qui s'effectue sous nos yeux et qui est en train de changer la civilisation française. Les descendants de ces colons figurent au premier rang des partisans du Deuxième Amendement. Ils prétendent représenter le peuple et avoir le droit de porter des armes pour renverser tout gouvernement. Qui n'adhérerait pas à l'alliance dictée par Dieu. Mais le fait est que le mandat originel du Deuxième Amendement consistait à donner aux colons le pouvoir et l'autorisation de s'armer pour tuer les Indiens et maîtriser les Africains réduits en esclavage.
4: Roughly three-fourths of gun owners are men and 82% are white. Taken together, that's 61% of adults who own guns are white men. Nous ne pouvons pas faire sens de la guerre et du culte de la guerre si nous ne nous pas du nationalisme white. Et nous ne nous souviendrons pas white sans nous souviendrons de l'histoire de l'Union Européenne.
6: Aujourd'hui, les Français refusent d'aller dans les logements sociaux car ce, sont devenus, car ce sont devenus des quartiers islamisés pour la plupart. Nous ne voulons pas nous souvenir. Nous aurions préféré que le génocide ait commencé et fini avec le nazisme ce serait en effet plus réconfortant.
1: Quel terme désigne la
6: salive qui dégoline de la gueule d'un chien affamé?
0: La bave? Oui!
5: Plus de 2000 milliards de dollars. Quasiment 1900 milliards d'euros. C'est le PIB de l'Italie. et C'est le montant que les entreprises devraient reverser à leurs actionnaires dans le monde entier cette année.
0: Voilà pour le vu du jour. Ce ne sont pas des espèces en voie de disparition. Les tartuffes, les avares, les donjouans et les misanthropes sont toujours aussi bien représentés au XXIe siècle que 400 ans plus tôt, sans parler des hypochondriacs qui ont eu ces deux dernières années de pandémie des vraies raisons de s'inquiéter. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon Oui. Que sentez-vous
1: Je sens de temps en temps comme un voile devant les yeux. Justement, le poumon et, et parfois des douleurs de tête Le poumon Et j'ai quelquefois des maux de cœur Le poumon Et il me prend parfois des lassitudes par tous les membres Le poumon Et quelquefois j'ai des douleurs dans le ventre
0: comme si c'était des coliques Le poumon Argan, le malade imaginaire. On comprend mieux ses angoisses après deux ans de pandémie
1: Oui, oh, et comment Mais en plus, ce qui est impressionnant, c'est que Molière se savait mourant, et, enfin en tout cas très malade. Notamment, et en, en l'occurrence il est mort d'un problème pulmonaire. Et il a fait dire au faux médecin le bon diagnostic. Il quand même, non, lui mais qui n'avait
0: pas confiance, il, il bon, dénonçait il les dénonçait, pratiques, non, Il dans dénonçait évidemment des les
1: tartufes, mais il avait quand même un médecin. Euh, et et, et, et c'est impressionnant, c'est une pièce très testamentaire, puisqu'il passe son temps à dire dans quatre jours, dans quatre jours, et il est mort en juin la quatrième. Et, euh, et il se fait dire à lui-même, crève. Dans la scène avec Béral, Béral lui dit « Vous savez quoi Vous devriez vous divertir. Allez voir des comédies de Molière. » Et là, Argan dit « Voilà un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et si je l'avais devant moi, je lui dirais « Crève, crève !»» Il se fait dire à lui-même. C'est impressionnant. C'est vraiment abyssal. Mais en et même temps, drôle.
0: Drôle et, 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 pas visionnaire, mais en tout cas, d'une incroyable ah, modernité. Ouais. Le dialogue entre Béral, le frère et conseiller d'Argan, qui va jusqu'à contester la nécessité de la médecine. « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leur maladie. »
2: Ah ben. oui. C'est dingue. Enfin, c'est pas tout à fait la même médecine qu'aujourd'hui quand même. Non, Je ne suis pas non, sûr qu'on puisse avoir confiance dans les médecins compl... de l'époque. Évidemment, mais, mais c'est vrai que c'est
1: vertigineux oui, de l'entendre aujourd'hui parce que euh, rira bien qui rira le dernier. Ben oui. C'est impressionnant, oui. Eh oui.
0: Mais quoi, Béral, ce serait un antivax aujourd'hui
1: Exact. Mais complètement. Ouais, <rire> c'est Bibi qui a raison.
0: <rire> c'est le malade imaginaire qui a raison. Patrick
2: ben Oui, donc euh, il y a eu 2000, oui, des chiffres, euh, <rire> comme euh, dans chaque euh, intervention. Il y a eu 2495 représentations du Malade Imaginaire et 1791 du Bourgeois Gentilhomme mm. par la comédie française depuis la création. création. Ouais. Ah ouais. Pourtant, Eric Ruff, votre administrateur, ouais. dit que même dans sa propre maison, on ne sait toujours pas comment jouer Molière. En tout cas, il n'y a pas une seule façon de le jouer. Ah écoutez. non, ça c'est vrai, il a
1: raison. Je dis souvent qu'à la comédie française, on ne sait pas jouer Molière parce que la fréquentation qu'on a avec cet auteur est tellement dingue et normale. Hein. On est obligé de jouer Molière dans sa propre maison. Et donc moi, j'ai joué plein de fois Molière et euh, je ne sais toujours pas comment ça se joue. Il n'est pas que dans un monde qu'un metteur en scène qui va chercher de ce côté-là ou de ce côté-là. Euh, ben, à chaque fois, on gagne quelque chose, mais on perd quelque chose.
4: Mmh.
1: Il faut
2: mmh. avoir la soif d'apprendre et le plaisir de la redécouverte à chaque... Euh,
1: euh, fois À chaque production, à chaque... Oui, ouais, c'est vrai, mais il a raison, c'est vrai que... Le, ce que disait Adjani, on creuse, on creuse, on creuse. Et, et c'est ça qui est magnifique on laboure. aussi. Oui, on laboure, mais c'est vrai, hein, moi je continue. Et euh, comme M. Mais...
0: Jourdain, il faut avoir la soif d'apprendre, la même curiosité.
1: Oui, mais ben là en plus... Alors parfois, il y a des canons comme ça, on hérite de, de réputation, de, de choses comme ça. La, la scène du, du maître, par exemple, du maître du... de philosophie dans, dans le Bourgeois Gentilhomme. On sait que c'est une espèce de top 50. Et moi, je me suis renseigné, veux. avant d'aborder la scène, je me suis renseigné en disant, tiens, comment est-ce qu'un tel l'a joué Comment est-ce qu'un tel l'a joué J'ai lu des critiques, je me souviens qu'on disait « Simone, c'est magnifique parce qu'il est très pédagogue et c'est ce qui rend la chose aussi drôle. » Enfin. – Oui, on se nourrit d'un de, 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 héritage
2: aussi. – Et est-ce que vous avez choisi votre look hmm. pour ce maître de philosophie ?– C'est pas
1: moi qui l'ai choisi, c'est Valérie Le Sort et Christian. Ah ben Alors non, on pensez bien voit. avec cette gueule ah !– Parce
2: qu'on <rire> a l'impression que vous sortez d'Harry ouais, Potter ou de Game of Thrones, enfin, oui. pour prendre des références modernes. oui c'est assez étonnant. Euh, Guillaume Gallienne, tout aussi méconnaissable, écrit Le Monde, mais brillant de tous ses feux d'acteurs dans un registre grotesque, totalement inhabituel chez lui. Ah,
1: pourtant, moi je me sens assez proche du grotesque, mais, mais, <rire> mais ça c'est grâce à Valérie Lessort et Christian Heck. c'est eux qui, qui ont emmené toute la troupe dans, ouais. dans leur délire foisonnant et, et, et qui, qui nous rend, euh, nous, comme des monstres, en même temps comme des enfants. Et, et d'ailleurs, le public, euh, le oui, public plonge dans ce truc. On sent bien que les, ce ne sont que des enfants en face. Ils deviennent, <rire> en tout cas, tous des enfants oui. le temps de la représentation. Mais vraiment. Bon, là, on est, est dans magnifique. la... Mais vous sentez
0: au rire, la... aux, rires, aux ah, réactions ouais. ou... Mais
1: vraiment. Mais vraiment, on entend des rires à mon avis, qui surprennent les personnes qui rient elles-mêmes. Ouais. Tellement c'est enfantin. Et, parce que ça, c'est aussi le génie de, de Christian Eck. Hein. Mmh. On, on est dans la
2: fantaisie oui. euh, à l'anglaise, évidemment. Oui. On va quitter la comédie française pour le plateau du Grand Échiquier, où, euh, il y a quelques temps, Kerry James, le rappeur, oui. euh, donnait un extrait d'une création autour du misanthrope. On va voir qu'on on entend la musique. Euh, ah ouais du misanthrope, mais avec euh, des éléments euh, d'actualité, des éléments d'aujourd'hui.
1: Allons-y. Moi, je veux pouvoir regarder l'injuste dans les yeux et lui dire « Injuste, tu as été. Car passer sous silence une
6: injustice que l'on peut dénoncer, c'est être un diable muet. Alors comprenez que je ne puisse mettre sur le même pied d'égalité et traité avec la même dureté ou bonté, l'oppresseur et l'opprimé, le gouvernant, le gouverné, le gilet jaune et le banquier, le petit-fils de tirailleurs sacrifiés qui ne se sent toujours pas français
1: et le descendant de colons qui craint subitement d'être grand remplacé. Wow Et voilà, Molière... Euh... Chapeau Moi, j'avais fait un rap avec Molière, avec, justement, avec le misanthrope. Au Grand Échiquier, vous l'aviez fait. Ah bon Oui Enfin, c'est ce qu'on m'a dit euh, tout non, à l'heure. Non, mais je l'avais pas fait, vu. Mais... Je le faisais dans Les Garçons et Guillemotin. Mais oui, oui, oui. En plus, ouais, ouais, oui. Non, je tombais d'accord de tout ce qui vous plaît. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte. Et les hommes devraient être faits d'autre sorte. Mais, mais c'est vrai que ça marche. Bon, après, c'est compliqué parce que l'Alexandrin marche pas tellement en rap, mais quand même, c'est vrai que c'est une parole tellement forte. Forte. Que, ouais, elle est toujours
3: d'actualité.
0: Ça elle marche sur tous les rythmes, quoi, Ouais,
3: truc. ouais.
1: Si J'aime
0: bien quand vous rappez du Molière. Ouais, Vas-y, vas
3: <rire> <rire> Euh, de novembre 2020 à juillet 2021, les comédiens français se sont relayés pour lire « À la recherche du temps perdu mmh. » de Marcel Proust. Vous avez fait plusieurs lectures et c'est vous, Guillaume, euh, qui avez conclu ce marathon proustien.
1: Eh oui. J'y décrirai les hommes. Cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte que l'air est réservé dans l'espace, une place, au contraire, prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps.
3: Vous avez quand même une relation particulière à Proust, hein. oui. ça vous a touché de revoir ça. Ah mais cette, ça me bouleverse. Ah, oui
1: non mais en fait à, à chaque fois, ouais, a, enfin il y a certains passages qui me bouleversent. Ben oui parce que parce que il y a une idée du, du sacrifice peut-être. C'est ce... vrai que c'est
3: grâce à lui que vous vous êtes autorisé à faire les garçons matin, oui. Ah oui.
1: Ouais, ouais ouais vraiment. Mais oui parce que parce que on, on est quand même dans un monde où, où en tout cas être bourgeois. Euh, C'était François Furet qui disait La seule classe qui s'aime pas. Euh, être bourgeois est, est, est quand même difficile. On se sent nanti, euh, euh, privilégié, et du coup, montré du doigt. Et en même temps, moi je suis né là-dedans, j'y suis pour rien, j'allais pas non plus. Bon. Mais quand même, ça donne aussi toute une éducation, tout un truc, toute une façon de penser qui parfois peut être un peu sclérosante et tout ça. Et donc je me suis dit, mais ma vie n'a aucun intérêt quand même. <rire> euh, je suis un petit bourgeois de merde, ça n'a aucun intérêt. Et puis, et puis en lisant Proust, ben, je me dis, bah, bah, finalement, lui aussi, c'est un petit bourgeois. Euh, a priori, ça n'a aucun intérêt, mais finalement, ça n'est pas ça. Ça n'est pas les étiquettes des autres, ça n'est pas... C'est qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Moi, en voyant que j'avais plein de mecs de ma génération qui se sentaient étiquetés comme moi, sous prétexte de ne pas répondre euh, aux, aux clichés euh, de la masculinité ou de la virilité, je me suis dit, ah ben là, je peux peut-être raconter un truc, moi. C'est comme ça que ça. Mais c'est grâce au fait que Proust ait dit ben, moi, en fait, je vais vous faire un, une œuvre de ma vie, qui a priori n'a aucun intérêt, parce que je suis un petit bourgeois asthmatique qui n'a rien fait, mais je vais quand même vous faire une œuvre de ma vie. C'est un chef-d'œuvre. Et donc, bon, lui, c'est un chef-d'œuvre, moi, non, mais, mais c'est vrai que ça m'a donné la licence de, de me dire ben, après tout, bon, je peux me défaire de ces étiquettes-là.
3: Voilà. Et en tout cas, quand, vous, quand on vous voit lire. Vous donnez en même temps un joli conseil à ceux qui ont envie de lire chez eux et de, de lire à haute voix. Il ne faut pas essayer d'interpréter, il faut carrément essayer d'incarner.
1: Oui, ben, parce que moi, j'ai pas le choix. Enfin, en fait, je n'ai pas le choix. Je ne décide pas avant, mais parce que je ne lis pas avant. Je découvre ah. à haute voix, toujours. Donc, euh, ça me permet d'incarner directement parce que je suis directement relié au souffle. Voilà, je ne décide pas.
0: <rire> Quand vous jouez, Guillaume, vous n'avez jamais peur ou c'est le seul moment où vous avez peur
1: Ah non, alors au moment où je joue, quand je joue sur le plateau, mmh. j'ai pas peur. J'ai peur avant énormément et de plus en plus. De plus en plus Ouais, ouais. c'est horrible euh, parce que on se dit on est tellement, on a déjà donné ça, on a déjà donné ça, les gens disent oh là là encore ça, encore ça, <rire> cette couleur là, c'est bon. bon hein. Donc euh, mais que je vais donner quoi moi Je vais aller chercher où je vais, euh, Où est-ce que je vais aller chercher là euh, donc, parfois, on panique. Euh, et puis, bon, grâce aux camarades, grâce aux metteurs en scène, grâce à, euh, et puis surtout grâce à l'auteur, on trouve, heureusement. Le public ne réclame pas toujours du neuf. Euh, il peut euh, trouver du plaisir à. Oui, mais il faut faire attention quand même au. Confort, <rire> à pas <de> lasser. au ronron. <rire> au ronron, bah ouais. Non, mais ça, c'est terrible. Vraiment, non, mais ça, c'est terrible. Quand on dit, euh, allez, la bonne recette, je, vous fais du... je vais vous faire la 12, ensuite, je vous fais la 16. C'est affreux, non euh, donc, il faut, il faut prendre des risques. Ouais. Il
0: faut se tendre des pièges à soi-même. C'est ce que vous faites.
1: Oui, moi, j'essaye de... C'est ma cousine Alicia qui disait le courage, c'est aussi renouveler le doute. Donc, voilà, douter, 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 pas camper un truc de... dans la famille. C'est comme ça que ça se joue. Voilà. <rire> <rire> ça ça, Allez, ça, ça. on la
0: serre comme d'habitude. Ça,
1: c'est et... le boulevard, ça, c'est ça bah, On peut vite tomber dedans, hein. ouais. franchement. Enfin, moi, j'essaye de creuser, d'être un peu plus calme, de gommer un peu... L'affectation, le côté manieré, le machin, j'essaie de gommer, 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 gommer. Ça prend un temps dingue, c'est toute ma vie. Hein. C'est un boulot d'une vie. À mon <rire> avis, non, mais je vais pouvoir arriver peut-être, si je bosse bien, à, à un roi calme et vrai et épuré euh, vers, donnez-moi encore quelques années. J'y travaille vraiment. C'est constant, hein mm. Ça m'empêchera pas de faire le le hein mais... <rire> Non, non, mais ça ne veut pas dire être ennuyeux.
0: Ah oui, juste... oui, no, ouais, no, Et... peur.
1: Non, non, non. Épuré.
0: Épuré. no, Vous Et êtes ouais. un surdoué de la un Dans un instant, à vos côtés, un surdoué du clavier. Médaille d'or du Conservatoire ah oui. de Lille. figure les les parmi les no, artistes de musique oui les plus streamés au monde.
1: Wow. Eh Et oui. Et ouais. <rire>
0: Sofiane Pamar sur la scène de « cet à vous, Letter », c'est le titre de votre nouvel album, une lettre de gratitude à l'égard de votre public. Chaque titre de l'album est le mot d'une phrase que vous leur adressez. Dear, public, you, love saved me from solitude, forever, sincerely, Sofiane, PS, I wrote this album, in Asia Cher public, mon, votre amour m'a sauvé, la solitude, votre dévouée, Sofiane, post scriptum j'ai écrit cet album en Asie. Ce soir, c'est le quatrième titre et quatrième mot de cette phrase que vous avez choisi de nous interpréter. Love. février prochain. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à la table de C'est à vous. Euh, on parle de cet album dans un instant, mais d'abord, Pierre, un coup de cœur pour Jimmy.
3: Moi, j'adore ce que vous faites depuis le début de la semaine, Jimmy. Il y a une sorte de simplicité, à la fois dans ce que vous décrivez, de simplicité très belle dans l'assiette et qu'est-ce qu'on se régale.
8: Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah non, franchement...
3: <rire>
0: Et Jimmy, ce soir, c'est du poisson sauvage, du macro sauvage.
8: Du macro avec euh, des agrumes et euh, légèrement grillé de macro et avec euh, quelques agrumes, en fait, et une vinaigrette au gingembre et à la vanille.
0: Oh là là, beau. Oui. on y va. Voilà, oui.
3: une ligne, c'est <rire> dit.
0: <rire> Sofiane, bravo, c'était magnifique. L'album est sublime. Euh, et vous êtes un surdoué du piano. De... Enfin, vous êtes né avec l'oreille absolue. Et c'est à 4 ans que votre mère s'en est rendue compte parce que vous jouiez à l'oreille la mélodie de la musique du film Le Parrain sur un petit piano minuscule d'un jouet, voilà comme celui-là.
7: <rire> c'est presque le même. <rire> Et c'est possible
0: de jouer la mélodie du parrain sur ce euh, piano
7: Ça donnait... Euh... <rire> <rire>
4: Et ça, qui
0: et votre maman vous entend. Elle s'est dit, Tiens, ce petit-là a un don, et, et c'est elle qui a vraiment euh, fait en sorte que vous puissiez aller étudier au conservatoire. Euh, elle imaginait déjà que vous iriez étudier au conservatoire alors que dans dans, euh, vous étiez dans son ventre
7: euh, elle Oui, elle avait déjà des... En fait, elle a, elle a vu un documentaire où on, on disait que le piano était le roi des instruments et elle, qui a énormément d'ambition et qui, veut, euh, qui rêvait déjà d'une grande, grande carrière, elle passait devant le conservatoire sans oser y rentrer mais en se disant « un jour, j'y mettrai mes enfants oh. ». Avec ce jouet et cette anecdote, de, ça, lui a, ça a confirmé qu'il fallait vraiment qu'elle le fasse.
0: Et elle vous a aidé à accepter la discipline du conservatoire mm -hmm. parce que
7: Oui, bah surtout qu'en fait, j'avais toujours tendance à en faire qu'à ma tête. J'étais assez dissipé, quand même encore un peu maintenant. Mais euh, la différence, c'est qu'avec euh, euh, ma maman, j'avais vraiment pas le choix. Il fallait <rire> vraiment que je fasse le droit. Et c'est le seul adulte qui me mettait vraiment la pression.
0: Et vous avez ouvert la, la voie à toute la fratrie C'est ça. Euh, votre sœur qui est violoniste joue avec vous, vous accompagne euh, dans ce nouvel album. C'est
7: ça, et ma sœur, euh, au plus grand plaisir, encore une fois, de ma mère, est le seul featuring de cet album, c'est la seule invitée sur euh, cet album avec son violon.
0: C'est votre sœur qui s'appelle Lina. C'est ça, oui.
3: Vous dites aussi que l'histoire de votre famille a commencé sous terre, mm -hmm. parce que votre grand-père a été mineur dans une mine de charbon dans le nord de la France, et que ça vous a donné vachement d'énergie d'avoir cette histoire et ce... Ce creuset familial, c'est le cas de le dire.
7: Bah en fait, euh, imaginez ses euh, mains dans le, dans le charbon, euh, sous terre, euh, dans des conditions de travail extrêmement difficiles, et les miennes, les miennes qui aujourd'hui sont sur, euh, bah voilà, sur euh, ce genre de plateau euh, <rire> et euh, sur, sur un piano, c'est euh, lui qui donne du sens et c'est par ses sacrifices en fait, que j'ai pu euh, en arriver là et aujourd'hui vivre cette vie d'artiste. Vous pensez souvent à lui quand vous jouez ah ben C'est lui qui donne du sens à chacun de, de, de mes morceaux et à, chacun, à chacune de mes prestations. Ah, C'est le, le, <rire> le piano.
0: C'est le jouet qui se déconnecte, <rire> qui dit au revoir. Et vous pensez souvent à, à lui mm.
3: Non, et puis vous montrez aussi qu'il n'y a pas toujours de déterminisme social et qu'au-delà même d'avoir euh, réussi au conservatoire de Lille, euh, c'est que vous êtes musicien alors que votre milieu n'était pas du tout artistique.
7: Et je pense même que c'est ce qui a fait ma, ma force en fait. C'est que mmh. du coup euh, déjà enfin j'ai toujours été très très valorisé au piano parce qu'on n'avait pas de comparatif. Je n'avais pas quelqu'un qui jouait extrêmement bien de la musique. J'étais le premier <rire> à lire la musique je, euh, et donc forcément j'étais la star déjà de la famille avant de, de devenir euh, artiste en, en dehors de la famille. Et donc, euh, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a beaucoup aidé. Euh, ce regard très, très, très valorisant d'un milieu... La fierté. Voilà, la fierté d'un milieu regarde. qui n'est pas à la base de la musique. Et maintenant, on, on tous les trois, on, on commence avec une première fratrie de musiciens.
0: Vous le êtes regard fan valorisant, c'est oui. bien. Vous êtes fan de Chopin, Ravel, Debussy et de rap. Mm -hmm. D'ailleurs, votre look, déjà, euh, le montre. Ce n'est pas du tout celui d'un cla pianiste classique, parce que, justement, vous mêlez deux univers... Euh, dans lesquels vous essayez, vous essayez de, de, de faire des passerelles tout le temps
7: bah, Quand je sortais du conservatoire, j'écoutais vraiment pas du, de, de classique. Ce que j'écoutais, c'était du rap, avec un entourage qui écoutait du rap. Et euh, moi, c'est les rappeurs qui me faisaient rêver, en fait. C'était le style de vie que je voulais. Aujourd'hui, mon style de vie, c'est celui d'un rappeur. C'est juste <rire> que euh, mon art, c'est le piano. Mais euh, euh, ce n'était pas les, le, le, la forme... Le, le côté classique du pianiste en queue de pie, c'est pas ce qui me faisait rêver. C'est pas, c'est pas ce que j'espérais devenir.
0: Mais vous jouez des fois en queue de pie ou pas
7: Bah en kimono, j'ai remplacé le kimono. Je pense c'est le nouveau queue de pie en fait. <rire> <rire> Alors,
2: euh... Oui, kimono qui nous rappelle. Euh... L'Asie, qui est le continent qui vous a euh, inspiré, que vous avez. Euh, vous, a, vous êtes immergé pendant près de six mois pour euh, composer cet album, vous avez euh, séjourné dans, dans six pays euh, différents. Que, que, comment ça fonctionne Comment vous fixez vos, vos ressentis de voyage dans les, les, les morceaux comme celui qu'on a entendu mmh. tout à l'heure
7: En fait, avec mon, avec mon premier album Planète, j'ai mmh. fait un, un premier tour du monde et où je me suis rendu compte que le fait de voyager m'inspirait énormément. Et j'ai voulu reproduire ça sur mon deuxième album, cette fois-ci avec l'Asie parce que j'y étais passé juste euh, en éclair et j'ai voulu y passer plus de temps. C'est pour ça que j'ai entrepris un voyage de plusieurs mois euh, dans six pays différents en essayant de capturer. En fait, ce que j'aime, c'est l'urgence de devoir quitter un territoire pour pouvoir en rejoindre un autre. Ça me donne euh, l'envie de capturer euh, l'émotion que j'ai à ce moment-là parce que je sais qu'elle est éphémère et il faut que je l'immortalise cette émotion, il faut que je, je l'enregistre.
2: Et, et comment vous faites Alors, Vous avez un petit appareil pour euh, Alors, tout d'un coup fixer ou vous notez J'ai l'impression d'avoir des
7: pianos partout où je vais. Donc après, ce pas forcément tous des, des pianos aussi euh, euh, beaux que celui-là. Dans tous toujours, les hôtels où vous avez À chaque avez... fois, je me, un, soit dans des appartements, soit dans des hôtels, j'ai toujours des pianos, même si je n'y touche pas, juste pour pouvoir quand l'émotion arrive, quand par... l'inspiration arrive, pouvoir la, le, le cracher sur l'instrument. Parce par, que par je n'écris pas du tout de partition. Je pas fais tout, tout à l'oreille, encore euh, aujourd'hui. Pourquoi
0: pour le plus de liberté, pour euh... parce que
7: ça va plus vite. En fait, ouais. comme ça, c'est ma le moment où je où je crée, ça se passe en, en quelques minutes. C'est le moment du morceau. C'est à ce moment-là, il sort d'un coup. Par contre, en fait, avant, il y a un sentiment, qu'il y a des mélodies qui naissent en moi, qui commencent à à monter, monter, monter. Et il faut que le moment où c'est où l'émotion est parfaite. Il faut que j'ai mon instrument pour pouvoir le lancer sur l'instrument et l'enregistrer.
2: Et ce goût du voyage, vous savez d'où il vous vient
7: bah Évidemment, le, le, le fait qu'il y ait du voyage avant moi, ça doit, ça doit jouer. Je dois avoir dans le sens quelque chose de très nomade parce que c'est vrai que j'ai toujours besoin de, de, de voyager. Et, et en fait, ce qui est amusant aussi, c'est que quand j'étais enfant, je voyageais avec mon piano. Je n'avais pas encore autant de moyens pour pouvoir voyager comme je le fais aujourd'hui. Mais par contre, depuis mon piano, j'avais tout mon monde imaginaire. J'imaginais la Terre entière sans l'avoir visitée. Et maintenant, je, je fais écho à ça, mais en, en le faisant vraiment. Et
2: c'est uniquement en voyant des choses ou est-ce que vous écoutez aussi des musiques locales qui peuvent vous inspirer
7: C'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'observations et parfois un mélange d'influences. Mais ce n'est pas tant... Euh, la musique de l'endroit où je suis que euh, plus l'univers. Euh, tout ce qui va stimuler mes sens. C'est ouais. plus ça. Et après, ma manière de le retranscrire, ce n'est pas forcément euh, en, en m'imprégnant de la musique de là-bas. Pas forcément. Ça peut arriver, mais pas, pas toujours.
0: Vous serez bientôt le premier pianiste soliste à remplir l'accord Hôtel Arena, à faire ouais. Bercy, quoi.
7: Mais ça, c'est un truc de malade. Quand même. Ouais, non, mais franchement, moi je ne l'ai pas vu venir. Pourtant, je planifie beaucoup de choses dans ma carrière. Je suis très, très ambitieux et donc je, je vois les choses venir et je fais en sorte qu'elles arrivent. Euh, mais euh, là, merci. Euh, en fait, et, et je suis trop heureux que mon public m'ait pris de court à ce point parce qu'en fait, dès qu'on a commencé à lancer la, la, la tournée, on lance une pre première date à la salle Playel, elle est remplie en trois jours. De nouveau, une deuxième date, la même chose. Et puis, je vois que partout en France, c'est la même chose. C'est que des soldats out. Et à ce mmh. moment-là, mon tourneur m'appelle en me disant je pense qu'on peut être ambitieux. On va... Et si on lançait un Bercy Moi, je fais Bercy <rire> On parle de la même chose Et puis, euh, voilà. On... Et après, on a demandé euh, est-ce que c'était déjà arrivé Et, et non. Première Donc, fois. Euh, <rire> assez... même... Je suis le premier surpris. Hein. Donc, euh, on va découvrir ça ensemble. Ce
0: sera le 17 novembre 2022 à l'accord Hôtel Arena. Et avant, il y aura le 10 et 18 février, la salle Playel. Et puis, une tournée partout en France, en kimono, le nouveau cut J'adore ce slogan. Ouais. Kimono is the new cut pi C'est ça. <rire> Et puis le livre ça, Planète, hein. qui accompagnait votre précédent album, est toujours mm -hmm. disponible. Je l'offre immédiatement ah, à, à Guillaume. Letter sort le 11 merci février beaucoup. prochain. Avec prochain. Avec merci, Sofiane.
7: Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Merci à tous pour cette Et taquette. si
0: jamais on a provoqué une émotion particulière, euh, là, ce soir, autour de ce dîner, mm. n'hésitez pas à en mm. faire un titre. Hein.
7: Ah, je ne <rire> pas. pas. Déjà, en dégustant ce plat, je pense que je vais avoir de l'inspiration. Ça s'appellera <rire> Jimmy, le titre. <rire> Pourquoi Il pas est tout
0: trouver. <rire> Ou Mohamed Bouapsy, parce qu'il va vous émouvoir avec sa story média, vous allez voir. Enfin. Vous aimez voir, ou vous, vous surprendre euh, ouais. parce qu'on parle de l'actrice américaine Whoopi Goldberg. Non, non, on en parlait Guillaume, euh, avec Guillaume tout à l'heure qui
8: était très au fait de l'actualité. Sofiane, Guillaume, vous vous souvenez tous de Whoopi Goldberg. Vous vous souvenez tous surtout de Sister Act. C'était culte et c'était ça.
4: Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
8: day. La couleur pour aussi quand <rire> Guillaume, vous faites l'amour parce qu'on aurait bien aimé que Whoopi Goldberg, uh, Whoopi Goldberg pardon, reste sur sa prestation formidable dans Sister Act et ne se lance pas dans des comparaisons historiques. L'actrice est au cœur d'un énorme scandale aux états unis dans l'émission qu'elle co-présente sur ABC. Elle a voulu défendre de manière très contestable la BD Mouse, un roman graphique à destination des enfants qui représente les Juifs en souris et les Nazis en chat. L'ouvrage a été interdit dans le Tennessee pour les écoles. Elle a expliqué que l'Holocauste, N'était pas une question de race
4: ni de racisme. Then let's be truthful about it because yeah. the Holocaust isn't about race. No. No. It's well, not about maybe race. A city. Yeah, yeah. They no, it's Jews about a, a different but, race. But it's it's not about race. It's not about well, race. What is it about? Because you, it's about man's inhumanity to man. Mais c'est de la supremacy blanche. Mais ce n'est pas de la race. Ce n'est pas de la race. Mais ce sont deux groupes de personnes.
8: Vous avez tous remarqué la, la gêne qui existe sur le plateau. Et après ces propos, eh bien, toutes les antennes américaines ont montré des contestations
1: whoopi goldberg probably studied the holocaust by by seeing schindler's list 30 years ago the
4: nazis were determined to systematically annihilate those who they deemed were inferior and the color of the skin really didn't matter
2: regardless of whether or not they're living in venezuela or iran or or germany for that matter they're they're made into a people by the rest of us and so that reality exists and whoopi seemed to want to forget about it
1: in a related story the view 25 years it's been on the air. It has had dozens upon dozens of co hosts. It's had exactly two Jewish co hosts and none in the past six years. That's pretty telling.
8: Dans la foulée des propos de l'actrice de Ghost, le président de ABC a tout de suite réagi. Elle a décidé de suspendre Whoopi Goldberg du talk show The View pendant deux semaines. Après ses commentaires malavisés avisés et préjudiciables, elle a ajouté que toute l'organisation de ABC News est solidaire des collègues, amis, familles et communautés la juives. L'auteur et survivante de l'Holocauste, Lucie Lipiner, a proposé de discuter de la question avec l'actrice en publiant ce tweet. « J'ai beau avoir 88 ans, j'ai encore l'énergie pour venir dans votre émission et vous parler de l'Holocauste. Face au scandale, Whoopi Goldberg a décidé de s'expliquer, encore une fois maladroitement, et surtout de présenter dans la foulée ses
4: excuses. <rire> But if my friend decides not to run, they'll get passed by most times. I regret my comments, as I said, and I stand corrected. I also stand with the Jewish people, as they know and y'all know, upset so many people, which was never my intention.
8: Et peut-être que l'histoire Whoopi Goldberg n'est pas terminée, parce que malgré le fait que ABC News est retiré de l'antenne, plusieurs téléspectateurs demandent son retrait définitif de l'antenne d'ABC News.
2: Oui, c'est assez cocasse l'histoire des deux semaines. Pourquoi ouais. deux semaines Pourquoi ouais. pas deux et demi euh, Sanction assez étonnante au bout de deux semaines. On, on fera
0: part de votre remarque. Non, 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 votre mais de, bon, des... ça, ça que c'est une forme de... bon.
8: Patrick a raison de le signaler. C'est si une forme. Euh... C'est une forme de cynisme puisqu'on le rappelle, Whoopi Goldberg est la coprésentatrice de l'émission. Voilà et un carton, une émission à succès aux États-Unis. C'est pour entre... ça que ABC News ne veut pas forcément retirer Whoopi Goldberg malgré les protestations des téléspectateurs. Un carton
3: jaune.
0: Exactement, voilà. Une pénalité. Rouge. Pour rugby, elle, en, voilà, elle est retirée de l'antenne quelque temps. Merci beaucoup, Mohamed. On conclut cette émission comme tous les soirs. Euh, par les ABC. Oui. Par les ABC, ouais, oui. les actualités de <rire> beaucoup plus sympas.
5: Bonsoir à la une de ceux de février. Février, le temps passé à une vitesse, l'événement du jour qui nous a offert la transition la plus improbable sur une chaîne info signée Bruce Toussaint alors qu'il était question du piratage du ministère de la Justice. Des principes de latéralisation, on appelle ça, qui évite
8: la contagion euh, du virus. D'accord, merci beaucoup Maxime. Bon, bah, à suivre, Bien. en attendant le 10 février. Euh, aujourd'hui, c'est la chandeleur. <rire> eh ben oui,
0: aujourd'hui, c'est la chandeleur
5: et oui, Bruce, le jour qui rend les journalistes tout fifou, car aujourd'hui, jour de la chandeleur, ils peuvent faire les zinzins dans leur journal. Le thème de ce
1: mercredi, EHPAD, autoroute, EDF, l'État doit-il reprendre la main Je crois que c'est la chandeleur aujourd'hui, je crois que c'est la fête des crêpes, alors bonne fête des crêpes
5: et allez, sur France Info, on a fait sauter les crêpes en plein milieu de la rédac, mais quelle bande de doux chez Samuel et alors que sur LCI, c'était plus sobre, puisque la journaliste a énuméré les ingrédients d'une bonne pâte à crêpes comme si elle égrenait les propositions d'un candidat à la présidentielle.
0: De la farine,
1: du sucre, des œufs et du lait, des ingrédients tout simples qui rappellent des souvenirs d'enfance.
5: Et bon appétit, bien sûr. La chandeleur sur les chaînes info, l'occasion d'en apprendre de bien belles. J'espère que vous êtes bien assis, car voici une Breaking News signée BFM. C'est-à-dire que l'idéal finalement pour la crêpe sucrée... Santé. Même tout simplement un peu de compote. <rire> au direct la compote donc. Mais la recette de crêpes la plus originale ce sont nos amis belges du soir qui l'ont pondu en nous proposant des astuces pour faire des crêpes sans œufs, sans farine et sans gluten, qui consiste globalement à faire euh, ça quoi. Hein Moi, la pâte, tu as les dents pleines
0: de ouais, C'est pas
5: grave, je prends tous les risques pour cette année. <rire> La chandeleur, un sujet qu'il ne pouvait évidemment pas louper. À vos, vos poils prêts, partez. Dans votre trésor oh en France, non. on vous parle de la chandeleur. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. À vos côté.
0: poils prêts. Oui, à vos partez. poils prêt,
5: partez. <rire> Julien Bugier qui parle de nourriture. C'est ma passion, c'est notre passion. Car généralement, ça se termine toujours par un retour plateau enfantin.
6: Voilà, et comme on dit, miam miam, la crêpe. Voilà, et comme on dit, miam miam, la gaufre. Mmh, miam miam, la galette. <rire>
5: miam miam, le pitivier. Aujourd'hui donc, Julien Bugier parlait crêpes dans son trésor. Elle est ici proposée toute l'année. Oh, attention C'est le moment, c'est l'instant. Allez, Julien, c'est à toi. Autre spécialité oh. dont on va parler... Quoi Ah bah. Julien, j'attendais ce moment depuis un an <rire> Tel un enfant a passé en ouvrir ses cadeaux le jour de Noël. Je trépignais de découvrir le retour plateau de ce sujet chandeleur. Mais en, en ouvrant... Oh, j'en suis ému. Ouais. En ouvrant l'emballage, rien. Pas de miam miam les crêpes. Qu'ai-je fait pour mériter ça je, je ne le sais pas. Chaîne de vie, on change de sujet. Si vous n'êtes pas, si pas du matin...
0: Mais si Julien Buget nous regarde, il faut qu'il nous réponde. Voilà. Oui, Pourquoi on privé où avoir avoir et je veux. ce oui, miam pas, miam la, la crêpe, crêpe que tu je suis vraiment mérité.
5: Si vous n'êtes pas du matin, dites-vous que ça pourrait être pire. Vous pourriez en plus être l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, qui a l'habitude de vous tacler à la carotide dès le saut du lit, que vous soyez réveillé ou non.
4: Bonjour Sonia Mabrouk.
0: Et joyeux Noël. Non, c'est pas Noël. Mais j'ai cru, écoutez, j'ai vu le budget ce matin, je me dis c'est le budget du Père Noël. Qui nous parle ce matin, Pierre Moscovici
3: Euh... Le... Bonjour.
0: Elle vous dit merci
3: vous me parlez de, à de, équipe, à vous de le dire.
0: la maire de Paris.
3: Et ce matin, c'est Jordan
5: Bardella qui avait rendez-vous avec l'ami du petit déjeuner.
0: Bonjour Jordan Bardella. Connaissez-vous le supplice chinois de la goutte d'eau Expliquez-moi. À intervalles réguliers, une goutte d'eau après l'autre sur le front, ça ressemble un peu à chaque défection dans votre camp pour allier Eric Zemmour C'est extrêmement fin. Mmh, oui, c'est
5: extrêmement fin, mais ça restera toujours en dessous de cette question d'introduction d'anthologie de Jean-Pierre ah, Elkabach. Oui.
2: Quelle couleur vous préférez pour le mur ah, Le mur, quel mur Il Comment quel mur a été votée. Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser oh – Et bonne journée, oui, et réforme. La réforme qui est passée, qui a été votée.
0: – Donc finalement, là, il n'y avait pas de couleur du mur parce qu'il n'y avait pas de mur tout court. – Ça a passé le mur, voilà.
2: <rire>
5: Dans le reste de l'actualité, vous en parliez en début d'émission. La présentation aujourd'hui du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement était présent des candidats à la présidentielle, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un salut très amical
3: aux habitants des Vosges. – Je vous garantis que si vous dites à cette personne, il y a un logement dans les Vosges, ah, bah il ira dans les Vosges, parce que les Vosges, c'est bien, hein mmh, C'est... C'est ah ouais. sympa. On embrasse les
5: Vosgiens qui nous regardent. Présente également Christiane Taubira, qui n'a pas eu de chance. Ah, ça, non. Vous savez ce qu'ils nous fait, ces salauds À deux mois de l'élection, à deux mois, ils l'ont interrogé sur son programme. La Nouvelle. Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté, quand même.
4: Euh, oui, mais on y ajoute... On... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, le, le l'APL d'une part, et puis, euh, et puis euh, je, euh, je 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 considère que euh, il, y a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
5: Je, je considère. Brrr, René Char disait les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Voilà, fallait jouer la carte. Joker citation, comme d'habitude. En bref, cinéma. Euh, le film Les choristes va connaître une suite, c'est sympa. Et ce matin, Apolline de Malherbe recevait
8: l'un des acteurs principaux Éric Zemmour, qui veut créer un droit euh, de la défense excusable. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Manuel Valls Aucun candidat de gauche n'a accepté l'invitation.
5: Quel beau look de proviseur des années 50 de pensionnat. Et on referme ces actualités avec des nouvelles de Kim Jong-un, le, le leader suprême nord-coréen a oui. publié une vidéo de propagande, sorte de bilan de son année. N'ayant toujours pas pris de cours de coréen, je me suis une nouvelle fois permis de traduire ce que j'avais à peu près compris. Et visiblement, il a joué aux cartes. Eh hey merde, je vais être encore en retard à mon tournoi de Uno, bravo Hidalgo Désolé les gars, ça roulait très mal Et cet escalier, ça fait pas deux ans que le syndic est censé le réparer, bordel Allez, on va jouer au Uno Cinq jaunes, cinq bleus Changement de sens. Daniel, Daniel, c'est à toi de jouer. On change de sens. Mais suivez le jeu, les enfants. C'est toujours la même chose. C'est insupportable. Je suis le seul à suivre. On se réveille. Qui vient de faire ça Qui a posé un 7 vers sur un, sur un plus 2 Je veux un nom. Je m'en fous. Je, ça prendra le temps qu'il faudra. Qui a fait ça Et pas la peine de chier et de baisser la tête. Je veux le nom du coupable. Bastien, c'est toi qui a posé le 7 vert ah. Je te rappelle que c'est formellement interdit, tout comme on ne cumule pas un plus 4 sur 1 plus 4. En temps normal, je t'aurais fait exécuter, mais t'as de la chance, j'ai mieux à faire. Allez, je file les gars, je vais faire de la figure sur le clip de Rock Voisine oh, pourquoi C'est lui, hein Ah oui, oui. oui,
0: Ah oui, ça, c'est les images oui, ou... oui. Paris. ne sont pas euh, trafiqués. ne sont pas pipés. <rire> voilà, vous avez juste rajouté la musique. Oui, et ma voix. <rire> <rire> Accessoirement, ah, ils oui. Oui, jouaient pas ou non. Ah, on n'a même pas les moyens d'avoir le vrai son de rock voisine.
5: Ah, si, non, c'est pas moi qui chante. On va aller dormir, ma bête.
0: Déjà, il est trop tôt. D'abord, je souhaite euh, la bienvenue. Non,
4: c'est là. Je
0: salue nos invités. Guillaume Galliel, le malade imaginaire. C'est à partir du 21 février jusqu'au 3 avril à ah, la Comédie-Française. On n'a même pas oublié, euh, appelé Bertrand. Bah ouais, Et le bourgeois ouais. gentilhomme, c'est du 7 mai au 21 juillet, toujours à la Comédie-Française. Merci, cher Guillaume. Sofiane Pamar, Letter. Le disque sera disponible à partir du 11 février. Le livre Planète est toujours disponible. C'est Guillaume qui repart avec. Merci beaucoup à tous Merci. les deux. C'est un plaisir de vous Merci accueillir à, vous. à la table de Cet a Et Bertrand, chère Bravo, cher Bertrand. Si vous voulez bien Bertrand. vous tourner vers Séverine, tout de suite, c'est la Grande Librairie en direct sur France 5 avec François Binel. À demain à nous, 19h pour Cet à vous. Ciao. Bye.